0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno, en la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Valentina Bassi, Renéu, Salvajada, Mauricio Cartún y Luis Rivera López. Taller Municipal, Raúl Serrano, Caso María Soledad, Deseo de Actuar, Expresión Corporal, Docencia, Patrón, Polca, Verdad Consecuencia, Fábula, El Sabor del Silencio, La Chispa, Patagónica. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a hablar de la obra salvajada de Mauricio Cartún. El año pasado en este formato hablamos con Gustavo Mazó porque van por la segunda temporada con cambio de teatro. Se ha convertido en un suceso del teatro en el Teatro de Buenos Aires en la Avenida Corrientes. Ahora, y quiero saludarla a Valentina Bassi. reitero, hablando de Salvajada, que ustedes pueden disfrutarla esta obra, los jueves y los viernes, en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en Avenida Corrientes, 1343, sacando las entradas por Platea.net. Valentina, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
0: Bueno, cómo el, 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 está, ¿está bien la palabra que utilicé esto de...? de suceso con cambio con cambio de teatro y todo lo que pasó el año pasado con Salvajada
1: y la verdad está, estamos muy contentos de, de poder haber seguido porque eh, era una es una obra muy compleja porque estaba en la en la sala grande del Cervantes entonces sí. tenía como toda una infraestructura de escenografía, de luces este muy compleja eh, y no podíamos ir a cualquier teatro, terminamos este, Los Cervantes las sala llena, se agotaban las entradas del primer día. O sea, desde desde la segunda función ya nos dimos cuenta que algo diferente pasaba, que porque funcionaba el boca en boca, porque no habían salido crisis, críticas, tampoco habíamos tenido un, una campaña de difusión muy grande y de repente o sea, la segunda función ya se había agotado en el Cervantes, que sí. muchísima gente. Eh, ahí es cuando vos te das cuenta: uh, Esto es hermoso, esto es hermoso, hay que seguirlo. Y. El Teatro Oficial, viste, que terminan porque tienen que estrenar otras obras. Y la verdad que yo eh, creía que no íbamos a poder seguir porque, ¿dónde? Decía, ¿dónde vamos a meter esta obra inmensa? Es muy, muy grande. Y bueno, por suerte se, se se dio la posibilidad de hacerla en el Metropolitan y, y estamos felices. Pero felizima. ahora estamos en forma de cooperativa, ¿no? Pasamos del Teatro Oficial a Cooperativa este de, de poder seguir seguimos, seguimos todo el elenco completo, este es una es una hermosura, es una hermosura hacer esta obra.
0: Lo, lo, lo sintieron desde la, desde la segunda función, decís, ya en los ensayos, primero, ¿cuánto tiempo antes ensayaron este, este? Te Mira,
1: era una obra muy compleja. En, en el teatro oficial este, tenés dos meses de ensayo, pero la obra era muy compleja y necesitábamos más tiempo. Así que arrancamos a ensayar, tuvimos como seis siete meses de ensayo más o menos, este, cuando podíamos, ¿no? Cuando cuando porque somos un montón en el escenario, además este, coordinar horarios de todos ya era una era pero una osadía que yo no podía creerlo. Pero bueno, cuando hay ganas el texto de Mauricio Cartún es algo increíble. La adaptación del cuento de Horacio Quiroga. O sea, todo, se, se combinaban muchas cosas como para que uno diga, che, yo, después nunca sabías cómo le va a ir a la obra, porque esa, la verdad. Pero sí yo te decía, yo quiero hacer esto. Yo lo quiero hacer. Yo quiero formar parte de este proyecto. Con el, De hecho, cuando me llamó Luis, no me dijo qué personaje iba a ser. Y, y, y yo dije, che, yo no sé. ¿Qué es objeto? ¿Qué es actor? ¿Qué es humano? ¿Qué es titre? No entiendo nada, pero la verdad que me gusta y contar conmigo, y después se fueron armando no los personajes, este y, y, y yo creo que bueno, nos, nos unió el deseo desde el principio, porque la verdad que fue muchísimo trabajo. Y después, bueno, cuando empezaron a hacer yo el Cervantes, ya fueron todos los días, cinco horas, ¿no? Como es este en, en el Cervantes. este Pero ya entramos al Cervantes teniendo la obra bastante dibujada, por suerte. Porque si no, es imposible. este Es una obra con canciones, con coreografías. Este, eh, mancomuna muchas muchas cosas, ¿no? Luces, este, títres, objetos. Entonces necesitamos nuestro tiempo.
0: Con Valentina Basti estamos charlando con un disparador, con una excusa. Y es que pueden verla a ella y a todo el elenco de Salvajada, jueves y viernes, los jueves a las 20, los viernes 22.15, en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tal vez la calle más teatrera de todo el mundo, que es la calle Corrientes, 1343, sacando las entradas por Platea .net. Ahí vuelvo a Salvajada, pero nombraste a Cartoon y en este tiempo eh, fui hablando con diferentes actores y actrices vinculadas con Mauricio, desde Terrenal, hablando, no sé, con Tony uh -huh. Lestinci o con Claudio Dapasano, o con Claudio Rizzi o lo, los actores de la viscómica, y un día Cutuli me dijo, eh, Cartoon es el Shakespeare argentino, y con cada <risa> con cada uno de ustedes que hablo es impresionante lo, lo, que, lo que sucede con Mauricio, ¿eh?
1: es nuestro gurú o sea es que cuando este es un capo es que tiene una pluma increíble es gracioso es intenso es profundo este la verdad que sí y es medio nuestro maestro por ejemplo nosotros cuando hacíamos teatro por la identidad en el 2000 2001 este cuando arrancó teatro por la identidad que ahí arran arranqué yo también en comisión de dirección y de producción que fue, este, fueron como años donde yo aprendí un montón de cosas Desde el otro lado, ¿no? Este Como actriz eh, Cada vez que entrábamos en conflicto por algo O porque no nos poníamos de acuerdo O porque no sabíamos cómo resolverlo Lo llamamos a Mauricio sí. Entonces Mauricio Mauricio <risa> le contábamos nuestro problema Y bueno, él referente de Teatro Abierto también, ¿no es cierto? Lo llamábamos por eso Porque era, che, llamemos al que estuvo en Teatro Abierto Y, y siempre lo que decía era como Gracias, gracias <risa> Gracias. Este tiene mucha claridad, mucha claridad en ver en ver el arte, en ver en ver este, en ver los procesos culturales, este y mucho humor. La verdad que sí es es, un, es, es hermoso trabajar en una obra de cartoon eh, es mar, para mí es maravilloso.
0: Eh, Valentina recién contaste esto eh, del cambio de, de teatro. Habitualmente cuando se cambia, bueno, hay, hay, hay algunos Mínimos cambios hasta corporales Entro por acá, salgo por allá ¿Cómo fue ese cambio de metáfora futbolera? Cambio de estadio del Cervantes al Metropolitan, más que a la alegría y todo, eh, hubo que modificar mucho.
1: Sí, eh, sí, 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 cambia, cambia, cambia hermoso. Este, A mí me encanta cambiar de teatro. Eh, este, me gusta mucho cuando nos vamos de gira, por ejemplo, que sí. ahí tienes que cambiar en el instante, porque no tenés ni tiempo de ensayar, este, porque la obra se hace chicle, o se expande si es más grande, o se achica si es más chico, ¿no? O Se hace más íntima si es más chico, se hace mucho más este, extrovertida si es más grande. Entonces, para para el actor es como un músculo hermoso. Para mí siempre es este bienvenido el cambio de sala. Pero, pero al principio te da un cimbronazo porque ponele yo miraba para arriba porque estaba acostumbrada a mirar a los palcos, bueno, no hay palcos, sí. ¿no? Como que hay toda una cosa de y aunque es un teatro grande, no es tan grande como el Cervantes, entonces conserva algo más íntimo. Entonces tuvimos que limpiar, tuvimos que sacar algunas cosas, ¿no? de, de, de que era como más más como para estadio, ¿no? Sí. Este, tampoco tanto porque Metropolitan es grande, pero bueno, hay todo un trabajo de, de los actores que, que tenemos que hacer. Que por ahí en la primera función, este no, en la segunda y en la tercera uno dice, acá está, lo encontré otra vez, este, que es muy lindo. Y hay un montón de cosas que ganaron y después, bueno, algunas cosas que se pierden, pero, pero en la devolución que tenemos es que se ve todo mucho, mucho, porque en el Cervantes estás como mucho más lejos, entonces son, los actores son como chiquititos. Acá estás mucho más cerca de, de la gente, de hecho yo abro los ojos y ya los tengo acá, <risa> dos centímetros. La primera vez no estaba acostumbrada, pero estaba acostumbrada más a la lejanía. Este, y eso es hermoso, porque logramos como una intimidad con el público que es súper provechosa.
0: Qué bueno, qué bueno. La charla con Valentina Bassi. estamos hablando de Salvajada, que el año pasado estuvieron en el Cervantes, ahora están en el Teatro Metropolitan, jueves a las 20, viernes 22.15. Ahí contaste algo, lo dejé como colgado, con una chincha en el corcho, esto de, dijiste, bueno, tiene música, tiene títeres, ¿qué, qué, ¿qué más podés sumar de esta obra que igual se ha llevado o, 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 ha, o ha crecido desde, desde lo popular también por el boca en boca? Pero que, ¿qué más podés sumar puntualmente de este recomienzo ahí en el Metropolitano?
1: Mira, este, para mí, lo, lo el, el, el acierto es que es estéticamente hermosa de ver, este, entonces eso hace que sea lindo estar ahí, este, mirando, ¿no? Y estando, para nosotros otros arribales de nieve y para lo de la gente estando, o sea, es muy, es muy estética, muy, muy bella, este, es muy graciosa y es muy profunda y emociona un montón y me parece que eso, eso hace que sea popular que nunca que que insisto nunca sabes cuando estás trabajando si sí, va a ser popular si sí, o sea nunca sabes Ti sí puedes entrever que che, está buenísimo el material pero no sabes lo que va a pasar y a mí me parece que el acierto más grande es, es ese es que emociona conmueve desde a cada uno según su historia y su personalidad en distintos puntos, ¿no? Sí. Este, pero bueno, es, es un clásico, ahora, que creo. Es, es el, la adaptación del cuento de Juan Darío, este, realmente por algo los clásicos son clásicos, ¿no? no, no, no mueren porque siguen vigentes, se resignifican, se resignifica continuamente, este, y por eso me parece, me pare, tiendo a pensar que es que es la clave sí. y la unión entre nosotros, no tengo dudas el claro, feeling bueno. que tenemos todos los que trabajamos que somos, yo no sé nunca cuántos somos, porque se me mezclan los objetos con las personas, pero creo que somos 10 siempre digo 15, digo, chino pero 15 no somos tanto este este somos 10 arriba del escenario que trabajamos este, con un grado de engranaje hermoso porque los 10 hacemos muchos personajes y, y, ¿no? y, y tenemos que estar como muy conectados y, y bueno, y eso sucede y eso es hermoso
0: Es copado lo que decís con esto también desde, desde lo estético, porque cuando uno decide, bueno, la, la, la oferta es súper variopinta y amplia en Buenos Aires, y cuando uno decide ver una obra por sobre las muchas otras que hay, es impresionante lo que sucede con una escenografía que ya te abre, es como la tapa del libro, y, y está bueno esto que decís, y y también he leído críticas y y he hablado con personas que, que la vieron, y dice pues ya, eh, empezás otra vez en Metáfora Futbolera, empezás como ganando uno a cero, ¿no? Enseguida.
2: En
0: claro, a, a mí se me viene a la cabeza cuando dijiste esto de lo estético, viene el San Martín, cae la noche tropical, y vi esos dos árboles, y después las actuaciones son sensacionales, pero pero vos ya arrancás ahí... Eh, Entrando
1: más, en la magia.
0: Más predispuesto, eh, claro, la magia me... Exactamente, desde, desde que exactamente,
1: Exactamente, es así lo que decís. Hay obras que lo exigen más que otras, hay obras que quizá no exigen tanto porque son como más che, con que haya dos cuerpos o tres cuerpos actuando, yo ya estoy con... Pero esta obra en particular necesitaba que tenga magia, porque es una fábula, donde hablan los tigres, hablan, hablan los bichos, o sea, este, vuelan los pájaros, se este, expresa la naturaleza. Entonces, este, si no, si no tenía magia... No iba a resultar, ¿no? Se iba a encender la chispa, eso que vos decís del 1 a 0, yo digo la chispa. La chispa que se enciende cuando se abre el telón.
0: Qué bueno, qué bueno, Y me
1: parece que eso se logró gracias a la sapiencia de Luis Rivera López, que es un director que viene trabajando hace muchísimos años con Libertad Hablas, que, que sabe hacer como espectáculo, ¿no? Este Y no le tuvo miedo. Yo tenía un cagazo, yo decía, ¿cómo va a ser esto? qué difícil hacer esto, yo estaba todo el tiempo, qué difícil, pero bueno, también entregada, pero, pero con una cosa de, era mucho riesgo, ¿no? Porque hacemos todos de alumnos, de repente de niños, este, de repente hacemos de pueblos, este, como hay, hay como mucho cambio, y bueno, y, y Pablo Mariuzzi, que es el personaje que hace Juan Darien se transforma en tigre, ¿no? Y, ¿cómo lo hacemos? Yo estaba, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con, con cre credibilidad de los actores, primero y principal, creérsela este, entre todos y con magia, y la magia la pone el director, con las luces, con la música, con las coreos, ¿no?
0: La charla con Valentina Bassi, con un disparador, con una excusa, y es que pueden verla a ella y a todo el elenco de Salvajada los jueves a las 20, los viernes 22.15 en el Teatro Metropolitan, si se meten en platea net. Valentina, ¿con qué haces vivir, convivir este, este Salvajada de segunda temporada del Cervantes al Metropolitan del año 23 al 24? ¿Qué, qué, qué más tiene este calendario laboralmente hablando, proyectado, además de, de Salvajada? ¿Qué qué más tiene para esta Mira, primera parte que... del año?
1: Estoy esperando este, que se estrene una serie que, que hice que terminamos de filmar hace poco, pero no puedo hablar mucho sí. porque siempre están esos cosas de confidencialidad. Sí. Sí, sí. Pero bueno, es una serie que me encantó hacer, que produce Cuarzo, que se llama El sabor del silencio, ¿Sí? este un thriller que me, me parece me encantó, me encantó, este y bueno, lo estoy esperando, a, supongo que a mediados de marzo ya se estrena por Flow, así que estamos muy contentos con. Eso. Bueno,
0: bueno, hagámosle honor al nombre entonces, y no, no, no digamos mucho. Claro, todavía no, no, porque después
1: me retan, ¿sí? dice, nunca sé hasta dónde puedo decir, hasta dónde no, pero bueno, muy pronto se tendrán
0: noticias. Bueno, a ver, estamos hablando de el sabor del silencio, de salvajada, que tiene que ver con tu coyuntura eh, laboral eh, en un contexto bastante particular, pero dónde, eh, vos dijiste la chispa, eh, ¿dónde, ¿dónde nació la chispa que te vincula al arte para tener este presente? No, no cuando comenzaste Mira. a trabajar, ¿eh? digo si capaz que a los ocho años sí. la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y levantaste la mano
1: no la chispa se encendió en Treleu yo soy de Treleu ¿Mm? este es verdad es verdad yo te iba a decir a los 17 años cuando empecé en el taller municipal de teatro pero es verdad que de, me gustaba este actuar en la en la escuela era como era la que levantaba la mano de que quería actuar pero no me había dado cuenta mucho este en el cuando arranqué el taller de teatro de Treleu este, el taller municipal este, que es tan importante que no se pierdan esas cosas, porque ahí es cuando nacen las vocaciones, ¿no? Si no hubiese existido ese taller municipal, yo nunca me hubiese enterado que a mí me me, me gustaba actuar. este Y y la verdad que desde la primer, de la primera clase me morí de risa mirando a mis compañeros, que ya los conocía, porque muchos eran amigos de la escuela, ¿no? este Y haciendo cosas, y dije, yo quiero seguir haciendo esto es esa desfachatez que te da a los 17 años, ¿no? De ah, bueno, pero ¿de qué vas a vivir? Ah, claro. no sé, pero yo quiero seguir haciendo esto. Eh, y, y bueno, y terminé el quinto año, y me vine acá a Buenos Aires a estudiar teatro con Raúl Serrano. Uh -huh. Este y, y bueno, y por suerte, bueno, tuve una suerte, una suerte increíble, la verdad, que todavía hoy digo, ay, Dios, Valentina, la suerte que tuviste. Que empecé a trabajar muy, muy, muy temprano. Empecé a trabajar ya en mi segundo año acá en Buenos Aires. Este, hice el caso María Soledad y a partir de ahí me empezó a salir laburo. Pero en realidad este, yo estaba todavía formándome cuando cuando me empecé a laburar, ¿no? Estaba en segundo año de la escuela de Serrán.
0: Sí. Esa, esa frase, Valentina, eh, aquí habitualmente hablamos con, con personas vinculadas al arte. Y eso de qué vas a laburar es, es terrible. O, o Juan Leirado, un día charlando como contigo, me regaló esto de que ustedes, los que están vinculados al arte, los actores las actrices... Son desempleados que de vez en cuando tienen laburo. A vos te tocó empezar sí. a laburar rápido, pero pero tienen que convivir con esa incertidumbre, ¿eh? que te sí. termina un papel y no sí. sabes cuándo venir sí. otro.
1: Es un trabajo sí. muy sí. raro. Sí. Es muy raro y es muy difícil de explicar. Este Es tal cual lo que dice Leirado. Eh, el de qué vas a laburar es la pregunta permanente con la que ya estamos acostumbrados a convivir. Imagínate que yo hace como 40 años que trabajo, ya perdí la cuenta. Este Y, y siempre estoy. Bueno, ¿y ahora? ¿y ahora de qué voy a trabajar? Y, ahora, y, y bueno y siempre va saliendo algo cuando no sale lo inventas vos lo generas vos este, en, en, por suerte tenemos una extraordinaria cartelera de, de teatro alternativo este, donde donde uno puede canalizar el deseo de actuar este, sin esperar que te llamen viste que es terrible eh, y, y, y bueno y ahí es, es una hermosura cuando sucede eso y, y bueno, y así es nuestro trabajo y cuando sí. actúas tratas de ahorrar un poco porque sabes que después no sabes qué va a pasar y bueno, acostumbrados a vivir en la incertidumbre, eh, sí. la verdad que es así. Este, vienen momentos geniales, momentos malísimos, a todos nos ha pasado. este este Es así nuestro trabajo, lo elegiste, fuiste. Sí, sí,
0: claro, hay, hay, hay toda una, una decisión ahí, ¿eh? Y, y sí. cuando, cuando te viniste, ¿qué, ¿qué te dijeron los que compartían el taller municipal con vos o hasta tu familia? Porque ya... Me no, querían eso. matar. Está bien. No,
1: mi, eh, mi familia estaba muy preocupada por de qué iba a vivir, pero igualmente yo les decía que iba, yo me metí en que después la dejé porque empecé a laburar, pero en una escuela de expresión corporal para recibirme de, de profesora de expresión corporal, que era este lo que veía entre Leu, ¿no? Entre Leu había venido una profesora de expresión corporal que recién nacía esa esa dinámica de la expresión corporal. Y, y, y bueno, y apenas llegó a Tre consiguió un montón de trabajo porque estábamos todos ávidos, ¿no? En el interior de. de, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a hacer más o menos eso, voy a estudiar, me voy a recibir y voy a volver a Trelew, este, a, a trabajar de actriz y de y, y dar clases, a mí me gusta mucho dar clases, cosa que no hice mucho, y ojalá en algún momento se me dé un poco más, porque me me, me, me copo con transmitir, me, me, hay algo lúdico que me gusta de eso, pero bueno, no 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 se me dio, este, empecé a se, la, me, como que la vida me, me llevó por otros caminos. Y pero me... mi idea era esa eh, y cuando me fui mis compás de, de la, del grupo de teatro que ya teníamos un grupo no estaban contentos con razón porque decían si todos se van a buenos aires es algo que pasa en las provincias viste si sí. todos se van a Buenos Aires después se quejan de que no hay movimiento cultural en, en, en el interior pero al final todos se van a Buenos Aires bueno y ahí estaba toda esa disyuntiva y yo dije chicos yo me voy, después vuelvo
0: <risa> eh,
1: bueno pero no no sabía que me iba a sentir la verdad que me, me, me sorprendió un montón lo que me fue pasando, ¿viste? este Y acá me quedé.
0: Hubo, hubo con Valentina Basi estamos hablando, y ya la voy a dejar con su día, le voy a hacer la pregunta final del programa, hablando de salvajada, la pueden disfrutar a Valentina y a todo el elenco en el Metropolitan los jueves a las 20, los viernes 22.15, sacando las entradas por, por PlateaNet. Hay un trabajo puntual que charlando con vos misma decís, che, la verdad que me quedo acá o fue un proceso que no te diste cuenta y pasaron quince años y seguías en Buenos Aires y no habías vuelto a Trelew.
1: Eh, a ver cómo fue. No, no. Es que lo que pasa es que fue todo. Sí, fue todo que me fue sorprendiendo, la verdad. Eh, eh, empecé a trabajar un montón, la verdad. Este, muy jovencita. Y, y a los 19 años hice caso a María Sofía. a los 18 me vine y a los 19 ya estaba este, haciendo una peli, y, y después tele, y después otras pelis, y después teatro, y, y entonces me, me, medio me fui quedando. Este Siempre tenía la ilusión de volver. Porque a mí la Patagonia me puede, me vuelvo loca, me considero tremendamente patagónica. Después ya cuando formé familia, tuve un hijo, ya se complica más porque ya la escolaridad, ¿viste? Como que y un día dije, "Che, yo creo que ya soy más porteña sí. que patagónica, hace mil años que vivo acá." Eh, pero pero bueno, sí se, se dio así igual siempre me queda en chica que <coughs> Un par de años me voy, me vuelvo y vuelvo a disfrutar del mar, así todo mío. Este, Siempre está eso, es lindo pensarlo así.
0: Bien, bien. ¿Ese fue el orden que dijiste? O sea, empezaste primero con 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 cine, después pasaste a la tele y finalmente empezaste a trabajar en teatro. ¿Ese fue el orden?
1: Eh, empecé con... No, fue todo medio junto. Empecé con primero Caso María Soledad y bien. después... Eh, sí, hice otra película más que se llamó Patrón, que la adoré y después ya me, me agarró Suar para, eh, para, con Polka que recién sí. arrancaba eh, y ya empecé con verdad consecuencia pero mientras hacía eso, ya empecé a hacer teatro este, pri, eh, primero en la escuela de Raúl Serrano, hacía las obras de la escuela sí. este, y después ya me empezaron a llamar para el San Martín, para bastante teatro oficial hice este, se veía más lo de la tele pero la verdad que nunca dejé de, de hacer teatro me, es como la pata que es como el cable a tierra
0: para bien, mí. Bien, bien. La charla con Valentina Bassi aquí en la frontera, en el área de Universidad. Valentina, te propongo una charla cíclica. Comenzamos hablando de salvajada y tiene mucho más poder que directamente una de las protagonistas invite a todos y todas las que están escuchando a que disfruten esta obra de Mauricio Cartún con la dirección de Luis Rivera López. Hay un elenco impresionante. Con Valentina estamos charlando, con Pablo Mariuzzi, con Carlos Belloso, pero invitamos a que los jueves y viernes disfruten esta obra que va por la segunda temporada, comenzó en Cervantes, hoy en el Metropolitan.
1: Exactamente, bueno, los invito, estamos en el Metropolitan, jueves a las 20 y viernes 22.15, estamos hasta el 8 de marzo, no se cuelguen, porque no son tantas funciones y la van a, lo van a disfrutar mucho, es, es es una obra donde se van a reír un montón, este un placer de ver, de ver estéticamente, y, y no tengo dudas de que se van a conmover, no tengo dudas de eso, este y además el teatro hace bien, y Salvajada es una fiesta.
0: Qué bueno, qué bueno. Valentina, ahora sí la última, cerramos jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, un viaje, eh, un encuentro, una obra, una película, dijiste ahí, bueno, cuando, cuando fui madre, eh, un desamor, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida, ¿hay un momento frontera de cruce más importante que el resto?
1: Eh, bueno, ya me dijiste dos. Este, eh, cuando me vine a Buenos Aires a estudiar, este, sin lugar a dudas, este, fue un momento bisagra. Este, y, y cuando tuve a, a mi hijo. Creo que son los dos momentos más, más importantes, este, sin lugar a dudas.
0: La charla con Valentina Basi aquí en la frontera, en el aire de universidad. Disfrútenla, yo no tenía esta data y está bueno que ella le ponga resaltador. Están hasta el ocho de marzo, así que no cuelguen. Sí. Jueves a las no 20, cuelguen. viernes. Que en el
1: Cervantes son mucha gente, me decía me quedé con ganas de verla. me Bueno, sí, ahora es, es la oportunidad.
0: Sí, es voy a ir a verlo porque colgué en el Cervantes, no lo vi, y ahora voy a verlo. ¿Ves? El... ¿ves? ¿Viste? Porque siempre, <ríe> siempre pensás que... Que hay una semana más, y no, bueno, en el momento... Y no,
1: termino. el tiempo pasa muy
0: rápido. Pasa rápido. <risas> Valentina, lo mejor, gracias por este rato de charla,
1: ¿eh? Un gusto,
0: hasta luego. Chao, chao. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Solange Martínez, la penúltima oportunidad, teatro, construcciones cinco años de trabajo, Benavides, Marta y Juana, debut... Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio en esta octava temporada en la vieja compañera de emociones, que es la radio. Y también pueden encontrar nuestras charlas en nuestro canal de Spotify, que es la frontera universidad. En este caso, para contarles de la penúltima oportunidad de que ustedes pueden disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los sábados a las 20 en el tinglado que queda en Mario Bravo 948 y vamos a hablar con una de sus protagonistas, con Solange Martínez, para ver cómo viene esta temporada en el amanecer de este calendario. Solange, ¿cómo va? Damián, aquí en la universidad, un gusto.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: ¿Cómo andamos? ¿Bien? Todo bien, todo bien, con un poco de calor. Sí, 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 bueno, en este en este, en este, este tiempo. ¿Y cómo? A ver, ya que decís con, con un poco de calor. Justo les tocó un comienzo de temporada también con, con muchísimo calor. Termina siendo, entiendo, un, no sé si un condicionante, pero pero siempre ustedes advierten cómo está la platea, si está bien, si está cómodo. Alguna vez escuché decir eso ¿no? A a, a un actor o a una actriz que depende mucho si la platea tiene calor, si está bien de aire... ¿Cómo, ¿Cómo fue el comienzo?
2: Fue difícil porque estábamos con poca atención. De hecho, los, el sábado se suspendieron todas las obras que estaban alrededor por la zona. Y nosotros teníamos ya mucha gente de. Somos de Benavides, y mucha gente convocada, conocida nuestra, que viajó hasta allá. Y bueno, el director decidió no suspender, así que se dio igual la función. Con ventiladores estuvo <ríe> fuera de lo común no era lo, lo ideal pero pero igual así todo muy contenta la gente le gustó eso es lo bueno
0: bueno bueno mira mira ya, ya que dijiste eso no recuerdo era quién, quién emitió ese mensaje pero me quedó en la cabeza advirtiendo eso que, que cambia mucho si la, la predisposición del espectador no si si estás si estás con calor si estás con frío porque puede pasar lo mismo no sé el 18 de julio con dos grados y, y, y tampoco es un clima habitual para, para disfrutar de teatro, ¿no? Pero así todo, ahí, ahí le, pusieron, le pusieron todo para, para presentar la penúltima oportunidad.
2: Sí, claro, claro, claro. Es un horario, para el, para el que está por la zona, eh, bastante cómodo, para el que tiene que viajar, que tiene que salir con eh, una hora de anticipación, depende de dónde vaya ¿no? Pero desde nuestro alrededor, una hora mínimo y calculando el tiempo que estamos haciendo y el calor, es bastante temprano es como sí, sí, so sí. sobre mesa sí. <risa> un ratito o salir de la pile y te bañito y vas para la obra
0: muy bien, muy bien, con Solange Martínez estamos charlando con un disparador, con una excusa y ella y, y eso es que coprotagoniza con Rosario Albornoz la penúltima oportunidad de que ustedes pueden disfrutar los sábados a las 20 en el tinglado que queda en Mario Bravo 9.48, sacando las entradas por alternativa teatral. Hablamos un poco de esa función particular. Yo quiero preguntarte por el comienzo de esta obra, pero no cuándo debutaron la primera función o, o eso, sino cómo, cómo aparece en tu vida la penúltima oportunidad, eh, oportunidad Solange.
2: Uy, eh, con muchas emociones, eh, sorpresas. Sí. Sorpresas, o sea, tengo de, de nota tras nota y público, nada. Sí. Normalmente estoy un poco más vergonzoso.
0: Bien, no, no, pero yo yo apuntaba a a a, a cómo aparece, cómo, cómo se da que te encontrás con la penúltima oportunidad. Hay un primer llamado. A mí me parece siempre atractivo contar cómo cómo los actores o las actrices se encuentran con determinados papeles, porque te llaman, porque te encontrás con la con la otra protagonista, porque el director te dijo, ¿cómo aparece?
2: Y con Rosario estamos estudiando teatro, eh, con Alfredo Lima, eh, Teatro Independiente, hace como seis años más o menos, y estábamos, haciendo, estábamos estudiando esta obra. Y bueno, justo vino mi pri llegó mi primer hija y corté, dejé, tuve que dejar. Cinco años más tarde me llama Alfredo y en mayo, justo me acuerdo porque fue el, el día del 28 de mayo, ¿Sí? me dice, mira, estoy haciendo la obra, estás tenés ganas. Sí, le dije, una. Y, y bueno, nos encontramos que justo se dio que era también podía y arrancamos. Eh, bueno, después me comentó que hubo varias, varios castings que probaron con varios elencos, pero no 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 le gustaba como con nosotras.
0: Mirá que bien. Está ahí bien.
2: estamos, con, con mucha fe.
0: Está bueno eso, porque probó otras actrices y, y le quedó en la cabeza tu nombre y se dio la alquimia con Rosario y, y decidió quedarse con este elenco.
2: Tal cual, sí, así fue.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y eso lo, lo, lo llevaste a, a qué tiempo, Solange? ¿Cuánto hace eso? ¿Dijiste cinco años de eso?
2: Hace cinco, sí. Está el break, en el medio. Nosotros lo que venimos ensayando ahora es que hace seis meses, desde julio, fin de julio. Pero ya tenemos una previa de hace cinco años atrás que la estábamos, estábamos ahí encaminada.
0: ¿Pero en aquel, aquel, en aquel momento llegaron llegaron a debutar o justo vino ese techo gigante para todo el mundo que fue la pandemia?
2: No, no llegamos a debutar, no, no llegamos a debutar. No, fue mucho antes, antes, fueron dos dos años antes de pandemia.
0: Ah, o sea que viene viene muy, muy manchada la obra, o sea, dos años antes de la pandemia, después de la pandemia y terminaron debutando ahora. Sí, tal ah, cual. Impresionante. O sea que también imagino que fue una, una gran descarga, como un proyecto que lleva su tiempo, lleva su tiempo, lleva su tiempo y lleva, llega al clímax con, con el debut.
2: Tal cual, sí, sí. Sorprende.
0: Qué copado, ¿eh? Un, no, no... Un,
2: sí. ¿eh? Una meta realizada porque podría haber quedado guardada en el cajón.
0: Bueno, hay, hay, hay un montón de proyectos, vos decías, esto nació un tiempo antes de la pandemia hay muchos muchos proyectos teatrales, televisivos, cinematográficos que la pandemia discontinuó y, y no volvieron a retomarse porque es, es difícil también volver a ese tiempo como si nada hubiese pasado y este quedó ahí y terminó fluyendo, eso es interesante
2: ¿eh? Es interesante sí, porque cada uno ¿sí? las vidas personales llevan por distintos rumbos y que nos podamos haber reencontrado y que podamos eh, llevarlo a cabo y disfrutarlo y pues es, es la verdad que es muy gratificante así que bueno, contenta
0: Muy bien, estamos charlando con Solange Martínez de esta obra que comenzó hace muchísimo y que se está cristalizando en este tiempo, febrero, marzo en El Tinglado El Tinglado queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mario Bravo 948, sacan las entradas por alternativa teatral los sábados a las 20, ¿de qué va sin spoilear esta obra que en tu vida ya lleva un lustro, los últimos cinco años? ¿De qué va, reitero, lo que nos puedas decir vos, la penúltima oportunidad de Solange?
2: Es una historia de vida conmovedora, que de alguna u otra manera llega, llega, al, en, con algo te vas a sentir identificado, es una historia fuerte, emocionalmente fuerte. Y, y teatralmente fuerte también, así que no... Es, es para todo público, querido, también para un público selectivo que va a buscar otra cosa, y, y vas a buscar que te llegue más de divertirte, porque te vas a divertir y también vas a sentir emociones, y hasta te puedes llorar.
0: Bueno, cuando decís que va a buscar otra cosa, lo anoté acá, ¿a qué te referís? Que... ¿Qué, ¿Qué es esa otra cosa, ese, ese plus al cual hace referencia?
2: Y, y porque generalmente vas a, uno va a, a ver por ahí algo un poco de, de comedia, un poco de, de baile. Acá es una historia, es, es una obra de, de teatro que no... No sé, no sé depende del público, no te puedo decir, porque... Depende del público teatral.
0: Bien, bien. Y qué? ¿Y, y, y esa esa función tan especial que, que me contaste recién, ¿ese fue el estreno o ya tenía una función anterior? El estreno. El ah, estreno. el estreno. mira O sea, tiene toda una historia, un trasfondo la obra. Cinco años atrás, comenzaron a, a charlar, no se dio, vino la pandemia, se da cinco años luego, y el día del estreno pasó todo eso, de, del corte, de la baja tensión, algunas funciones, en los teatros de la zona se suspendieron, y ustedes comenzaron en ese contexto, o sea que tenía tenía mucho, o tiene mucha potencia ese estreno, ¿Y qué, ¿y qué volvió del del público? Más allá de las personas que ustedes conocían, y dijiste, los que estaban en viaje, pero pero ¿qué podés tamizar de los que le dijeron, los que estuvieron en la platea, estrictamente desde lo teatral? ¿Qué, qué, 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 ¿Con qué te quedas
2: Con las felicitaciones, las risas, los aplausos, Tuvo, todo, se sintió que que fue fluido. La obra fue fluida, no hubo en ningún momento alguna opacación.
0: Eso. Bien, yo Más que, allá de que
2: estaba. sí, <ríe> de sí que las sí. condiciones climáticas estaban feas.
0: Sí, sí. Aparte, el tinglado es un teatro sensacional, eh que, que cuando uno entra tiene ahí para tomar un café, se encuentra con libros. Desde hace algún tiempo tiene la radio. Así que es un lugar espectacular Solange, el tinglado.
2: Sí, 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 espectacular, en palabras,
0: sí. Sí, está buenísimo. sabes que acá veo algunas imágenes y, y te preguntaba eh, por, por la obra y, y veo también una apuesta, eh, con esto tal vez de algo más, que veo, reitero, sin spoilear, eh, pero pero por la bajada que, que me manda aquí la gente de la agencia Mutuberría, que vos sos una de esas muchachas que que eran amigas se rivalizan por por un hombre que fallece un poco así lo dice la bajada y, y siguen la pelea del otro lado del universo ¿no? o, o cuando uno cambia de plano y veo ahí un ataúd una 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 propuesta desde ahí también ¿no?
2: sí transcurre todo en el cementerio, claro. transcurre todo en el cementerio si somos dos dos amigas y rivales de toda la vida donde vamos a resolver nuestros conflictos mestias y encabronadas, eh, que bueno, no, mucho no te puedo contar,
0: la tenés que ver. No, 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 por supuesto, pero, pero ahí veía, sabés que transcurre en el cementerio y te iba a preguntar eso, ¿cómo te llevabas vos con, con el más allá? Porque ahí veo un ataúd sobre sobre el escenario y bueno, uno uno también pone en juego sus, sus propios miedos reales más allá de lo actoral, ¿no?
2: Sí, sí, es, es verdad, pero no no tengo miedo a la muerte, o sea, para mí está es naturalizado, estamos acá por un tiempo.
0: Bien, bien, bien. Yo siempre pienso en ustedes, los actores y las actrices, no 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 quiero que me lo cuentes, espero verla, cuando en una escena, una escena de tele, en cine o, o en el mismo teatro tienen que meterse en un ataúd, y yo digo, no, 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 no podría, bueno, vos lo tenés más más naturalizado en todo caso.
2: Sí, es parte de. Tampoco me tocó eh, sufrir mucho pérdidas, ¿no? Por ahí quizás tenga algo que ver eh, un poco con el con el miedo o el dolor de las pérdidas, pero lo naturalizo como que estamos en la, acá en este en este tiempo por exactamente por un tiempo que todos nos no llega tarde o temprano en diferentes por
0: ahí de viejo por ahí de joven en... sí sí sin duda está buena está buena esa esa mirada esa esa filosofía estamos charlando con Solange Martínez con la excusa de dialogar sobre la penúltima oportunidad que ustedes pueden disfrutar en el tinglado los sábados a las 20 el tinglado queda en Mario Bravo 948 sacando las entradas por alternativa teatral. Solange, te voy a dejar con, con tu día, pero antes quiero hacerte un, un, una o dos más en referencia a Contaste la Historia de esta obra que se remonta a cinco años atrás. Eh, es, ¿Es tu primer vínculo con, con el teatro? Ahí contaste la actuación, cortaste en un momento, o en realidad te pregunto, te pregunto un poco más atrás, ¿cuál es la primera fotografía que te linkea al arte? ¿Cómo, cómo desembocas acá? Porque a los cuatro o cinco ¿En el jardín actuaste o, o, o te metiste por la lectura, por la música? ¿Cómo arribas al mundo artístico vos?
2: Yo fui divertirme y desde, sí, desde chica, en distintas situaciones, eh, actua, haciendo skate, me, me divierte y se me dio la oportunidad de, de, de estudiar y, y ahí sí, pero en mi primer debut arriba a de un escenario.
0: Bien, este 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 día tan particular fue tu debut. Fue mi debut. Ah, mirá vos, todo es, ah, ese agregado es terrible, impresionante. Es
2: terrible. Ah, <risa>
0: mirá vos, no no no, porque es todo cinco años atrás eh, el tema de las particularidades del debut y fue tu debut, tu debut. Personal, sí. sí, sí. Ah, terrible, terrible, impresionante. Y vos dejaste dejaste de de actuar ese tiempo dijiste porque porque fuiste madre,
2: claro sí
0: bien, fui bien. madre,
2: bueno, después vino vino pandemia y y lo de, quedó quedó apagada esta parte
0: bien bien y y a, y antes igual de este debut con la penúltima oportunidad, imagino que, que en ese tiempo estudiando de teatro alguna muestra sí, pero no no con obra propia,
2: claro, sí sí.
0: ¡Qué bárbaro! Sí, en, en,
2: en, estudiar y, y en y por ahí algunas propuestas, pero nada, nada que se haya
0: concluido. Vez. Sí, ¿y, sí. y, y con, con qué haces, Solange, convivir a este debut teatral? O, o, ¿O a quién le ganó? A veces cuando hablo con con actores o con actrices les pregunto y se me viene siempre a la cabeza, no sé, la historia de Daniel Fanego que, que trabajaba en un banco y al mismo tiempo estudiaba teatro... Y, y debutó también en el teatro en una obra Lo fueron a ver compañeros del, del banco Y el lunes volvió al teatro Y un compañero de banco del banco le dijo ¿Qué haces acá con lo bueno que sos actuando? Y no volvió nunca más al banco ¿Vos con qué haces convivir? ¿A esta actriz que debutó Con la penúltima oportunidad? ¿O a quién le terminó ganando la actriz que vos sos?
2: Yo convivo con la construcción Me dedico a la construcción
0: Ah, mira vos bueno, tiene un poco que ver sí. esto de, de construir personajes, ¿no?
2: Sí, ponele. miramos La palabra, la palabra, sí, en, en la en la, en, la, en la acción, no sé, es, es creativo también la construcción.
0: Bien, bien. Y y esto de haber eh, debutado eh, con la penúltima oportunidad, porque muchas veces cuando cuando hablo con actrices, con actores, con dramaturgos, con directores, están en esta obra, pero al mismo tiempo están pensando lo que van a hacer en junio o, o, o en septiembre, o tienen un, un viaje programado, vos estás 100% acá disfrutándolo, o ya hablando con el director y si hay alguna otra oportunidad.
2: Está eh, Estamos viendo de... Para, Alfredo está, si tiene practicado a hacerla todo el año y temporada con esta obra. Eh, siempre va a depender de, de los resultados que tengamos, pero si no, también bienvenida sea alguna otra propuesta, pero queremos seguir.
0: Bien, bien, perfecto. sabes que eh, estamos hablando contigo, yo la nombré a Rosario, pero querés que repasemos algunos nombres propios de quienes hacen la penúltima oportunidad, porque una obra no solamente son ustedes dos que están arriba del escenario, o el autor... Eh, ¿Querés que repasemos, o por lo menos, los nombres que tenés en la cabeza de los que trabajan en esta, la penúltima oportunidad, que se puede disfrutar los sábados a las 20 en El Tinglado? Mi
2: compañera, Rosario Albornoz, el director y productor Alfredo Lima, y la mujer, Valeria, y el apellido, la... no me lo tengo, en si, si me
0: <risa> Bien, 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 pero pero eh, hay, hay, un, hay un trabajo artesanal muy importante, eh, Solange en el en el teatro, ¿eh? desde que desde que pone las luces o sea de referencia al teatro del Tinglado, hay mucho de del que va a haber un, un teatro independiente. Sí, bueno, que...
2: Mutuberre hace que nos está haciendo la prensa y, y está en el el en de la técnica que no Martín, sí, si amigo no Martín, pero soy malísima para los apellidos no y los nombres.
0: No, bueno, y aparte, aparte toda esta carga que contaste que tuvo te, tu estreno, como para tener en la cabeza tantos tantos nombres. Solange, ahí te voy a hacer la pregunta final, pero me gustaría que, que vos invites a los que están escuchando a que se acerquen los sábados a las 20 a ver la penúltima oportunidad ahí al tinglado. Invítalos.
2: Bueno, vamos a estar en febrero, todos los sábados de febrero a las 20 horas. Eh, es una Es una obra que es muy interesante. Para todo público, desde 16 años para arriba, así que ay, los que no suelen ir, es algo diferente que, que está, bueno, está bueno probar y conocer. Así que los espero. Los muy bien, espero. muy bien. Y bueno, gracias, gracias por brindar este espacio.
0: Solange, la última es jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento, nos llamamos La Frontera, un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento eh, bisagra, vital, decisivo, rupturista, que puede ser alguno de los que nombraste este estreno con la penúltima oportunidad, un viaje, haber sido madre, un momento frontera en tu vida. O cuando, cuando hiciste algo referido a la construcción, que, que es tu otro oficio en la vida, ¿Cuál es el momento frontera en tu vida? ¿Lo puedes elegir?
2: Ya haber sido madre. Ahí una
0: frontera. Muy bien. Solange, gracias por por este rato y lo mejor en esta temporada con la penúltima oportunidad los sábados a las 20 en el tinglado que queda en Mario Bravo 948. Te mando un beso. Hasta luego,
2: gracias. Chao chao, chao. Chao, chao. chao,
0: chao. Pasaporte en mano.